0: Jesus.
1: Va a acompañar durante un rato
2: Y hoy creo que trae un tema muy interesante entre manos uno Egunon pues Bueno pues hoy me ha parecido un poco interesante eh, Recordar un poquito pues uno de los factores eh, de riesgo Que está presente en muchas enfermedades Como suele ser el tabaco Con motivo de que en, los, en las semanas anteriores aparecieron Eh, unos artículos donde mencionaban por una parte el tema de los del cigarrillo electrónico tan en boga hoy día y por otra parte pues que en en Estados Unidos habían aparecido una serie de casos de defunciones relacionados con el consumo de este tipo de consumo, ¿no? Entonces me ha parecido interesante recordar un poquito el tema del tabaco y de los factores de riesgo en las enfermedades en general. <risa>
1: Vamos a hablar del tabaquismo y qué factores de riesgo tiene hoy en día el tabaco.
2: Bueno, pues a modo de resumen y de recordatorio en general podemos decir que en todas las enfermedades hay lo que llamamos una serie de factores de riesgo que pueden ser factores de riesgo por una parte no modificables, que decir que están presentes ahí, que no hay manera de modificarlos y por otra parte factores de riesgo modificables. Entre los factores de riesgo eh, no modificables pues todos conocemos el papel que juega la edad, sobre todo hay una mayor incidencia según qué tipo de enfermedad a partir de los 65 años de edad, por otra parte el género, eh, pues hay enfermedades que son más frecuentes en hombres y otras pueden ser en la mujer y también la importancia que tienen los antecedentes familiares pues sobre todo cara a las enfermedades cardiovasculares, cara a los síntomas arteriales relacionados con la salud mental, etcétera etcétera Y dentro de los factores de riesgo modificables, que decir que podemos modificar, pues eh, están los que todos conocemos y que conviene recordar para que los tengamos en cuenta. El papel que puede juzgar, juzgar eh, o jugar la hipertensión arterial, porque puede ser eh, un factor de riesgo importante cara a las enfermedades cardiovasculares El factor de riesgo con más peso y que puede multiplicarlo en algunos casos pues puede influir en el sentido de que si a esto le añadimos a la hipertensión, le añadimos el tener el problema de la diabetes, el tener el problema de la hipercolesterolemia, eh, pues pueden jugar un papel importante, por ejemplo, en la presentación de riesgos de enfermedades, eh, como he dicho, cardiovasculares. El tabaquismo está presente en todos los factores eh, de riesgo presentes en las distintas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque los fumadores tienen el doble de riesgo tanto de sufrir un ictus como de sufrir enfermedades de tipo respiratorio. La vida sedentaria, la obesidad, el estrés de la vida moderna, la vida acelerada, son factores que están ahí presentes y que de alguna manera podemos modificar en la medida que nos permite propongamos hacerlo.
1: ¿Y cuáles serían los consejos que, que existen a día de hoy para retrasar eh, ese envejecimiento del cerebro?
2: Bueno, pues aprovechando un poquito este pequeño recordatorio que hemos hecho, me ha parecido interesante también hacer un pequeño resumen de que, como lo, lo tú has dicho, una serie de consejos para retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro. Entonces, son consejos que ya hemos dicho en otros en programas anteriores que todos conocemos, pero que creo interesante recordar. En primer lugar, el hecho de seguir una dieta saludable y baja en calorías porque la sobrealimentación característica de la sociedad occidental perjudica tanto al cerebro como al resto de nuestro organismo. Por otra parte, el hecho de practicar ejercicio físico de tipo aeróbico regularmente porque aparte de otros beneficios bien conocidos favorece la oxigenación del cerebro es un método para retrasar el envejecimiento de nuestro cerebro en tercer lugar, entrenar el cerebro mantenerlo activo realizando actividades como la lectura el cálculo, el aprender un nuevo idioma en cuarto lugar, el hecho de relacionarnos por medio de viajes, de conocer nuevas culturas y gentes el hecho de saber adaptarnos a los cambios sociales y el hecho de vivir acompañado y mantener una buena red de relaciones sociales todo eso está eh, para tenerlo en cuenta y llevarlo a cabo día a día otro factor importante relacionado con el tema de hoy es el hecho de no fumar también el, el hecho de controlar el estrés la uh, importancia de dormir lo suficiente y a oscuras el conseguir un descanso adecuado y finalmente pues por una parte disfrutar de la vida y evitar así lo que este eh, eh, denominamos eh, apagón emocional algo que nos sucede a muchas personas tras la jubilación cuando ya no se plantean retos que superar eh, aparte de disfrutar de la vida dar sentido a la vida agradeciendo lo que se tiene Y finalmente intentar ser feliz teniendo en cuenta que esto será más fácil si seguimos los consejos anteriores.
1: Interesante.
0: Y José
1: Ignacio, ¿qué opinión te merece? lo relacionado con el cigarro electrónico ¿Puede ser una alternativa válida?
2: Bueno eh, en lo que se refiere al cigarro electrónico eh, el título del el programa de hoy es cigarro electrónico fábrica de fumadores eh, los vapeadores están actuando como puerta de entrada al tabaco lo que ha disparado las alarmas en la Organización Mundial de la Salud que pide una regulación más restrictiva Esto viene a raíz de un artículo que apareció que ha aparecido en los meses de eh, julio-agosto y últimamente con el, el motivo de que en, en Estados Unidos, en Nueva York, habían había vivido una serie de casos de fallecimiento de unas personas, seis en total, y otras personas relacionadas con el problema, como digo, habían fallecido eh, por enfermedades que podrían estar relacionadas con el consumo de cigarrillos electrónicos. Con lo cual, pues eh, por ejemplo, Nueva York eh, se hizo una acción ejecutiva de emergencia para prohibir la venta de este tipo de cigarrillos electrónicos. Eh, entonces, respecto al cigarrillo electrónico, ¿qué podemos decir? Pues que hoy día la lucha contra el tabaco ha hecho progresos indiscutiblemente, pero el cigarrillo electrónico y otros dispositivos amenazan estos avances cuando se les presenta como una ayuda para dejar de fumar, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Eh, esta organización ha pedido que se regule a estos dispositivos de la misma forma que se hace con el tabaco porque no hay evidencia científica que demuestren su supuesta reducida toxicidad El principal argumento que utilizan las industrias tabaqueras para pedir que se les regule de forma diferenciada. Estos productos son productos que se han convertido en una puerta de entrada del tabaco para la gente joven. Nuestra recomendación a los gobiernos es que los traten y regulen como productos del tabaco. Eh, viene a decir pues ese artículo de la Organización Mundial de la Salud. Eh la advertencia se justifica por el aumento de la popularidad de estos dispositivos en el mundo, ya que cuentan con una... frente a los eh, millones de consumidores eh, de fumadores cigarrillos convencionales, ya una tercera parte de estos de millones de consumidores eh, son cuentan ya con consumidores de este tipo de productos. Entonces, ¿Qué podemos decir? Pues que en los últimos 10 años de esfuerzos internacionales para reducir el consumo se ha conseguido multiplicar por 4 el número de personas que viven en países que aplican medidas como la prohibición de fumar en espacios públicos y las advertencias gráficas en los paquetes de tabaco. Sin embargo, las ayudas para dejar de fumar ...y el aumento de los impuestos al tabaco siguen siendo áreas donde hay grandes debilidades. Según este informe de la Organización Mundial de la Salud... ...sólo 23 países ofrecen el más alto estándar de servicios para abandonar el cigarrillo... ...como pueden ser centrales telefónicas gratuitas que aportan ayuda y consejos... ...como puede ser orientación en los centros de salud y terapias de reemplazo de la nicotina... ...cuyo coste esté totalmente cubierto... Está comprobado que sin ayuda solo el 4% de los fumadores consiguen dejar el tabaco y que el acompañamiento duplica la probabilidad de éxito de una terapia.
1: Espera José Ignacio que me va a fumar un cigarro. el placer de la nicotina? ¿Por qué gusta tanto? ¿Qué, ¿Cuáles son sus efectos?
2: Bueno, eh, por recordar un poquito <coughs> los efectos de la nicotina, hemos de decir que la nicotina llega a nuestro cerebro rápidamente después de su inhalación y es tan fuertemente adictiva que se ha comprobado que un 60% de adolescentes se convierte en adictos a ella después de cinco paquetes de cigarrillos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud considera un grave error que muchos países estén permitiendo que estos productos se comercialicen en total libertad y en muchos casos sin ni siquiera pagar impuestos. Los cigarrillos electrónicos están apropiándose también de esa imagen de estar a la moda o de ser eh, un cool que han perdido los cigarrillos, sobre todo entre los jóvenes. ...lo cual preocupa a los especialistas de la Organización Mundial de la Salud... ...que piden a los gobiernos evitar la normalización del uso de estos dispositivos. Eh, a este re, eh, aspecto se recordó que de los, como hemos dicho, de los miles de millones de fumadores en el mundo... ...que ahí la mitad empezó con este hábito antes de los 20 años... Los resultados de una reciente encuesta eh, entre adultos indican que un 60% de estos participantes querían dejar de fumar y que un 40% lo había intentado en los 12 meses previos al estudio.
1: ¿Y cuáles serían los beneficios de, de dejar de fumar?
2: Pues eh, en lo que se refiere eh, a los beneficios que supone el dejar el tabaco, eh, podemos decir que el dejar el tabaco tiene una serie de beneficios, tanto inmediatos como otros a largo plazo sobre la salud. Una persona, al dejar de fumar, en 20 minutos el, su ritmo cardíaco y la presión arterial Eh, ...caen, disminuyen al que tenía en ese momento. En 12 horas los niveles de monóxido de carbono bajan a lo normal... ...y entre 2 y 12 semanas mejoran las funciones circulatorias y respiratorias. Un año después de haber dejado el tabaco... ...el riesgo coronario del esfumador es la mitad del que presenta un fumador... ...igual que el riesgo de muerte entre 1 y 4 años después... Nunca es tarde para dejar de fumar sostienen los científicos que han corroborado que si una persona lo consigue a los 30 años añadirá 10 a su esperanza de vida mientras que si lo hace a los 50 añadirá al menos 6 años de esperanza de vida.
1: La, la lucha contra el tabaco ¿qué se está haciendo? ¿Eh, ¿va a buen ritmo? ¿o se consigue algo?
2: bueno eh, podemos decir que la lucha contra el tabaco en España ha avanzado pero podría hacerlo mucho más si se ampliaran las ayudas para los que quieren dejar de fumar y cambiara la manera como se fija el impuesto a este producto España tiene una proporción elevada de impuestos, pero a diferencia de Alemania y de los países del norte de Europa, sus impuestos son proporcionales al precio, lo que hace que terminen siendo comparativamente más bajos, según una referencia eh, de un especialista de la Organización Mundial de la Salud. España se ha alineado con todas las políticas antitabaco impulsadas por la Organización Mundial de la Salud pero los programas de ayuda a los fumadores y los impuestos son su talón de Aquiles y deberían revisarlos. Eh, según el Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, eh, recuerda que España no cuenta con una línea telefónica nacional y gratuita a través de la cual se brinden consejos y que no se limite a recibir llamadas, sino que también la saga. Se propone en concreto un servicio telefónico que contacte a los fumadores y que acuerde con ellos un seguimiento para apoyarlos en su decisión para dejar de fumar. En España no afortunadamente no en todas las comunidades, pero podemos decir que el sistema sanitario público no cubre las terapias de reemplazo de la nicotina lo que eh, se considera un problema para un país que en general está haciendo un trabajo bueno. En términos de impuestos, eh, preocupa que el paquete de la marca más vendida de tabaco en España pueda costar un precio tan bajo como 5 euros. España tendría que considerar revisar su sistema impositivo para tener impuestos específicos que aumentan el precio y hagan que el producto de tabaco sea menos accesible, recomendó un experto de la Organización Mundial de la Salud. Aparte está el descomunal coste económico del tabaquismo, que según las cifras más actualizadas se eleva a 1,4 billones de dólares anuales o el 2% del Producto Global Bruto, que es decir, los efectos que el tabaco puede producir a la sanidad, al país le cuesta ese tipo de... Esa cantidad. Está demostrado que por cada dólar invertido en prevención o en reducir el tabaquismo, el retorno económico es de unos siete dólares.
1: tema de del cigarro electrónico sabes si hay algún estudio que demuestra que ayuda a dejar el tabaco?
2: en el último eh, pues eh, tema o informe que yo he podido leer un poco eh, viene a comentarnos que el hecho de que sanidad insiste en que los cigarrillos electrónicos son nocivos para la salud y que por otra parte sostiene que no hay estudios que demuestren que ayudan a dejar de fumar. El Ministerio de Sanidad insistió eh, o ha insistido en que los cigarrillos electrónicos, tanto los que llevan nicotina como los que no, son nocivos para la salud del que lo consume y de la persona que está a su alrededor, y que no ayudan a dejar de fumar. Eh, Recientemente eh, Sanidad ha lanzado la campaña El Tabaco Ata y Te Mata para alertar sobre los riesgos que conlleva el uso de los nuevos productos de tabaco como por ejemplo son los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de calentamiento de tabaco las pipas de agua o los vapeadores. Una iniciativa que ha sido criticada por las organizaciones públicas como Aniswaf que aseguran que estos productos pueden ayudar a dejar de fumar. Sin embargo, Sanidad sigue insistiendo en que no hay estudios científicos que avalen que el uso de los cigarrillos electrónicos ayude a dejar de fumar, como si existen para otros, como si existen para otros métodos de abandono del hábito tabáquico. Somos conscientes de que no son lo mismo que el tabaco, Pero la mayor parte de los cigarellos electrónicos contienen nicotina y hacen que sea una puerta fácil de entrada al tabaco. Eso es lo que últimamente ha venido afirmando Sanidad. Por otra parte, como he dicho, hay una asociación eh, que eh, por que, pues eh, dice que pues, está a favor del consumo de este tipo de productos y que está a favor de... Eh, el uso, ¿no?, en ese sentido. Eh, podemos decir que eh, el, esta asociación reconoce lo contrario, que de alguna manera puede ayudar a deshabituarse del tabaco. Entonces, eh, respecto a esto, podemos decir que eh, no se trata de elegir entre lo menos malo y lo más malo, sino en saber que lo más saludable ...es no fumar ni inhalar ningún tipo de sustancia... ...porque los pulmones están hechos para respirar aire limpio. Y eso es lo que de alguna manera eh, pues eso sería lo más sensato. no Quiero decir que cuidaríamos nuestro, nuestro propio eh, interior. Y a tal, a tal aspecto, como he dicho, eh, la, esta asociación que está a favor del uso de este tipo de productos... Eh, comenta que están indignados por la campaña en la que equiparan fumar con el vapeo. Fumar ata y te mata, pero el vapeo no mata y está ayudando a mucha gente a, de a dejar de fumar. Este es el argumento contrario de esta sociedad. Entonces, que tengamos en cuenta eh, que lo más importante para la salud es eh, lo que hemos dicho, ¿no? Que nuestros pulmones, eh, recordemos que están hechos para respirar aire limpio y que de siempre de procurar eh, cuidarlos.
1: Creo que has dado muchos consejos hoy. Eh, yo me quedo con el de cuidar la dieta, practicar ejercicio, entrenar el cerebro, leer, hacer cálculos, tener relaciones sociales, viajar, conocer gente. Eh, parecen cosas sencillas, cosas que, que las damos por lógicas, pero a veces no nos ponemos a pensar que, que si estamos una semana sin hacer eh, un par de cosas de ellas, eh, cómo nos afecta... Eh, incluso en la salud ¿no? y, y son cosas que, que con el estrés con, con la falta de descanso con do, no dormir bien pues nos pueden afectar seriamente
2: exactamente no que decir que tenemos que parar de vez en cuando a pensar a reflexionar que los medios los tenemos a nuestro alcance que están bien son bien sencillos de, de realizar exigen un seguimiento una constancia pero que muchas veces lo lo uh, lo difícil no es lo más adecuado sino lo que está al alcance de nuestra manos es lo más sencillo
1: pues con esa idea nos vamos a quedar cocinacio escarre casco y hasta la siguiente
2: suri pache agur